0: Conecta Panduit. Hablemos de soluciones. Buenos días y bienvenidos al podcast Conecta Panduit. Desde México hasta la Patagonia, nuestros amigos del Caribe, Colombia, Perú, Brasil y todos nuestros amigos de Latinoamérica. Su servidor, Eric Carmona, Technical Systems Engineer. Siete años laborando aquí en Panduit. Eh, he estado en el área de canales, ventas, ingeniería y RCDD. Tengo a mi compañero invitado, Manuel Pineda, Sales Engineers. Buenos días, Manuel.
1: Hola, hola, Eric. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Qué gusto volver a estar con ustedes en este podcast de Panduit. Yo soy Manuel Pineda, Sales Engineer de Atlona para México y América Latina. Y como muchos sabrán, yo vengo del mundo del audio. Tengo alrededor de 10 años, poquito más, ¿no? desarrollándome en la industria de, de audio y video. Y me ha tocado participar bastante en integraciones a nivel corporativo, a nivel escuela, sobre todo de sistemas de audio y sistemas de colaboración, que es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Correcto,
0: hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la parte de qué esperamos con las aulas híbridas, eh, cómo vemos este, el retorno. Todo, seguramente alguno, muchos de ustedes son padres de familia y se han de estar preguntando, oye, ¿qué va a pasar con este retorno? ¿Qué esperamos desde las universidades, preparatorias, secundarias, primarias, todos los grados, verdad? Y algo de lo que estamos viendo y esperamos es que vamos a ver una modalidad dual, en especial las universidades que es, y las preparatorias que son lo más avanzado en esa parte y que es más fácil de que se acoplen este tipo de modalidades en la cual vamos, estamos viendo que una parte se va a animar a ser presencial y otra parte va a ser remota. Pero aquí pues vienen varios retos que vamos a tener porque ahorita el maestro está desde su casa pero si vamos a tener esa dualidad, van a tener que ir a clases y desde, desde la clase al mismo tiempo va a tener que estar transmitiendo para ya no solo 30 personas que están en el salón de clases, sino que vamos a tener a lo mejor que está, está dando clases a 150 personas más, no entonces ya ahí son 180. Entonces esto viene también este, expande el panorama que van a tener las universidades, a lo mejor tienen una matrícula más grande gracias a esta modalidad, a lo mejor alguien que... Quería entrar a una universidad aquí eh, en México. La puede estudiar ahora desde algún país de Latinoamérica o viceversa, ¿no? A lo mejor alguien, ah, pues la mejor universidad de, para esto que yo quiero estudiar esté en Colombia o esté en Argentina. Y pues, pero me, no me es posible estar viajando. Entonces, yo creo que esta parte va, va a desatar esa parte esa parte de, de aulas híbridas mucho más en las universidades y también un alcance al conocimiento mucho más sencillo. ¿Tú qué opinas, Manuel.
1: Sí, desde luego. Um, este tipo de aplicaciones, eh, la, la, bueno, la, la demanda de este tipo de aplicaciones ha crecido brutalmente a raíz de, del COVID, ¿no? Eh, pe, pero me, me gustaría comentar que, que esta, esta aplicación no, no es una aplicación nueva, ¿no? Hace, no sé, ocho, no, no tanto. A, alrededor de seis años, ¿no? Estuve trabajando con, con, con cierta escuela en Monterrey muy grande. Y ellos ya tenían un plan de clases híbridas y en su misma matrícula de estudios ofrecen a los alumnos ciertas clases con maestros remotos. ¿no? Pensemos que tú estás estudiando economía dentro de tu matrícula de estudios. En, en, no, no estoy seguro si en todos los semestres o solo en una parte, pero dentro de esa matrícula de estudios tienes clases con economistas mexicanos que están trabajando en, en Inglaterra, por ejemplo, o en España. ¿no? Y... Y hoy en día, pues sí, se ha venido a acrecentar esta demanda de aplicaciones remotas y, y, y es muchísimo más palpable para todos. Pero para poner un poquito el contexto, los sistemas de videocolaboración existen desde los años noventas, más o menos. ¿no? Existen desde que existían las televisiones de, de tubos catódicos. Entonces eh, eh, eso nos da ya un norte de, de cuál ha sido la necesidad a lo largo del tiempo y nos deja ver un poco hacia dónde va la aplicación y la necesidad de los usuarios finales también.
0: Sí, la verdad es que, bueno, estas aplicaciones y muchas tecnologías llevan años, ¿no? ¿Por qué no se habían adoptado? Pues también a veces tiene que ver el costo o el conocimiento incluso de que existen esas aplicaciones. Ahora la pandemia... De siento que aceleró mucho y detonó la parte de, de este boom tecnológico, la necesidad de seguir aprendiendo, de seguir no, sin perder la comunicación. Hace 100 años que hubo otra pandemia, imagínate en ese tiempo, ¿no? Que, que no existía la manera en la cual pudiéramos estar interactuando como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Incluso grabando este podcast en la cual tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, y aunque estamos a cientos de kilómetros... Es como si estuviéramos viéndonos eh, y platicando sin ningún problema. Ahora, algo que también hay que ver es que las aulas no solo las encontramos en la parte de, de escuelas, sino también van, hay aulas en las oficinas, hay aulas en fábricas, salas de capacitación. Entonces, también vemos que el panorama de capacitación profesional se puede expandir. Yo lo he visto. Tenemos clientes que de manufactura aquí en México que de repente tienen, este, necesitan a un ingeniero que a lo mejor está en Alemania y que le esté explicando, capacitando a los ingenieros de aquí. Y pues para traerlo, es, son costos muy grandes, tiempos de respuesta alargados, etcétera. Y hoy en día lo que vemos es que ya se puede hacer de una manera muy rápida eh, a través de videoconferencias, eh, incluso ambientes interactivos de realidad virtual. Hay tantas cosas que ahora se pueden hacer.
1: Sí, claro. Yo yo me, me gusta imaginar como que vamos en el camino a las videollamadas holográficas tipo Star Wars. Ándale. Ya, ya nos falta poquito para llegar ahí.
0: Solo los hologramas que sean más accesibles, porque esas tecnologías ya está, existen, ¿no?
1: Pero ah, Bueno, sí, ya hacen conciertos con Tupac, ¿no? Pero sí, justo eso, que la tecnología se vuelva más accesible. Y creo que, creo que has tocado un punto importante del por qué estas soluciones hoy en día han tenido un boom enorme. ¿No? Y, y es eso. La tecnología hoy es más accesible que en los años 90 ¿no? o que hace 10 años. Hoy es muchísimo más accesible comprarte una cámara web que hace 10 años. ¿no? o Incluso ni siquiera tienes que comprarte una cámara web. Ya tu computadora trae una cámara integrada, tu teléfono. Eh, eh, es un mundo realmente muy, muy tecnológico hoy en día.
0: Sí, y, y sabes, en otro de los podcasts platicaba sobre los centros de datos y creo que parte de esto tiene que ver no solo con que tengas la tecnología disponible, sino que tienes que tener toda en infraestructura global preparado para esto. Entonces, estábamos hablando de hace 30 años, 40, que pues, o sea, no estaba la fibra óptica global y la comunicación, ¿no? Hoy en día se siguen tirando cientos y miles de kilómetros de fibra óptica que nos está permitiendo también esa conectividad que nos está permitiendo que los centros de datos a nivel global se conecten sin eso pues aunque existían las cámaras y los micrófonos a veces no te daba el ancho de banda para tener esa comunicación, O no tan solo lo veíamos en las televisiones antes, tan tan solo las puras televisiones, no alcanzaban a tener esa, esa resolución y ese audio y video de buena calidad, porque no alcanzaba el ancho de banda, incluso satelital o por tierra.
1: No, eso es brutal, ¿no? Porque hoy en día todas las comunicaciones ya son digitales. Hace 20 años la televisión todavía era análoga. ¿no? Y, y, y hoy en día... La televisión que vemos es digital, tiene mucha mayor resolución, mejor calidad. Y, y en ese mismo canal de televisión, no sé, hablemos en el canal 5, por ejemplo, donde antes se, se transmitía pues, una señal de televisión, hoy se transmiten tres señales de televisión y dos señales de audio. Todo en ese mismo, en ese mismo espectro. ¿no? Y, y eso de lo que habla es que eh, eh, la migración a la tecnología y a las comunicaciones digital nos deja enviar mayores cantidades de información. ¿no? Y, y, el, y eso es algo que deberíamos de tener siempre en mente como, como profesionales que estamos eh, de cierta manera guiando o asesorando a, a los integradores y a los usuarios finales porque e, e, es bien importante te, tener esto en cuenta. ¿no? El usuario final no siempre va a tener eh, en cuenta la infraestructura que se necesita o el tipo de cableado para el usuario. Muchas veces cable es cable ¿no? y, y al usuario le da, le da igual que sea un cable Panduido eh, o que sea un cable muchísimo más barato y, 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 y la consecuencia de eso pues la viene a ver después ya en su aplicación cuando está teniendo problemas reales, ¿no? Entonces sí. eh, eh, esa parte de, de, de la tecnología y las comunicaciones hoy en día es completamente diferente a lo que veíamos hace 30 años, 20 años.
0: Sí, de acuerdo contigo, o sea, y creo que nos pasa a todos en el día a día, ¿no? Eh, digamos, ¿no? A muchos de amigos de repente me hablan pues Saben que estoy en esta parte de los cables Incluso la propia novia me dice ¿Y qué te dedicas? Ah, pues, ella dice Ah, pues, vende cables Y yo, no solo son cables, ¿no? <risa> <risa> Va más allá de eso y, y les voy a poner un ejemplo que me pasó, muy sencillo Que me pasó hace unos años eh, Yo tengo aquí en la casa este, Una compañía por cable, ¿verdad? Y me entregaba el sistema de triple play por coaxial o sea, de repente me entregaba la televisión, okay, el cable y okay. telefonía Y un día mi ancho de banda estaba en 0.3 megas Y yo, bueno, te, se supone que tengo alta velocidad, 10 megas Bueno, para ese tiempo era alto, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, de, les hablo, oye, ¿no está funcionando? ¿No está funcionando bien? ¿Qué está pasando? Porque aparte en la casa habíamos instalado el cable coaxial hace más de 20 años O sea, una instalación viejísima okay. Entonces ya después de eso, pues vinieron y dijeron el técnico, efectivamente, esta instalación es muy, muy vieja, necesitamos cambiarla. Entonces cambiaron el propio cable coaxial y de repente ya tenía 35 o 40 megas nada más por el puro cable. Y eso mismo nos está sucediendo en la parte de, de las redes. Tenemos un cable de red que decimos, ah, pues este es categoría 5E. Ah, pues funciona, ¿no? Nos está dando bien internet, pero también he llegado en compañías donde de repente digo, nada más veía a la gente cómo estaba dando clic y de ahí esperando uno o dos minutos a que cargara su página web. y Dicimos, es que ya no sabemos qué pasa, tenemos los últimos switches, 10 gigas y todo. Y empecé a ver sus cables y le dije... Ah, aquí está tu problema, el cable es súper viejo, está diseñado para 100 megabits y pues la verdad es que tienes 200, 300 usuarios, no del ancho de banda, con que puro, cambies el puro cable te aseguro que va a cambiar tu vida, me hicieron caso, lo cambiaron, se fueron incluso hasta una categoría 6A y dice wow, aumentó la productividad, la gente está más feliz porque incluso hasta eso frustraba a la gente el que no tuviera un buen ancho de banda y estar esperando porque quiero hacer mi chamba y no puedo y no es porque sí. no seas capaz, simplemente te limitaba el ancho de banda.
1: Sí, exacto. Tú, tú quieres hacer tu trabajo y no tienes las herramientas para hacerlo, te, te va a estresar y eso, pues indudablemente, va a bajar la productividad de todo el mundo.
0: Exacto. Sí, no, no, no. Y, y creo que esto también es algo que tenemos que considerar ahora con, con las aulas. Ok, podemos instalar equipos muy padres, podemos empezar a, a, a decir, ah, bueno, puedo poner audio, cámaras, todo muy pro, pero si no tengo el, el, ¿cómo se llama? El ancho de banda que requiere en mi, en mi escuela, universidad, oficina o lo que sea, pues de nada va a funcionar, ¿verdad? Las llamadas se van a estar cayendo, se van a ver pixeleadas las cámaras, el audio se va a cortar, uh -huh. en fin, ¿no? Pueden suceder muchas
1: cosas si no tenemos la infraestructura adecuada para esto. Sí, 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 y eso, la verdad, viéndolo desde el punto de vista del usuario final pues es un agujero en, en tu bolsillo, ¿no? Porque te dedicas a estar parchando cosas que de haberlas hecho bien desde un principio con un proyecto íntegro, estructural, bien aterrizado, pues eh, a final de cuentas sí habrías hecho una inversión importante, pero es mucho mejor hacer esa inversión en un diseño bien estructurado que ir parchando diseños eh, mal hechos. Y, y eso, por ejemplo, en audio pasa mucho, ¿no? En, en el mundo de, de, del audio es bien común que... que los sistemas de audio los dejen al final, en cualquier aplicación, ¿no? en un restaurante, en, en una escuela, etcétera. Y el usuario pues le falla un poquito no como en, en definir cuáles son sus necesidades y, y qué es lo que está buscando. Por ejemplo, hoy en día yo me he encontrado con necesidades bien puntuales de, de centros educativos. Una de ellas es poder ver a todos los alumnos que están de manera remota tomando clases. Y, 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 y eso tiene cierta complejidad porque no estás hablando de tres cuatro personas. Estamos hablando de grupos de 10, 15 alumnos o más que van a estar remotamente. Entonces, el profesor necesita tener una pantalla, un display de gran formato para poder ver todos esos cuadritos y, y, y ver eh, que están los alumnos presenciales, ¿no? que no están aplicando la técnica de Eric Cartman pa para tomar sus videoconferencias. Ahora, eso es una cuestión, ¿no? poder ver a todos los alumnos. Pero lo, lo, lo importante aquí es eh, que todos los alumnos remotos también puedan escuchar perfectamente lo que dice el profesor y lo que dicen los alumnos. Y eso es un reto bien, bien enorme, porque pues, no es como que te puedas estar pasando un micrófono. O bueno, podrías hacerlo, pero en teoría lo que estás buscando es no compartir gérmenes. Entonces, eh, dejemos esa opción de compartir un micrófono de mano de lado. ¿no? Eso te obliga a buscar soluciones pues, más robustas. O ¿no? micrófonos que viven en el plafón, micrófonos que están fuera del alcance de los alumnos. Que, que esa es una. Que, que esa es una necesidad bien importante. Que los equipos de audio y video no estén al alcance de los alumnos. O simplemente. los displays, ¿no? El tener un display más grande para poder ver a todos los alumnos al mismo tiempo. So, son necesidades que. que no son tan simples de. de, de solucionar. ¿no? Creo que muchas veces el usuario. Se, se va con la finta de que, ok, yo lo puedo hacer en mi casa porque no lo puedo hacer en la oficina, ¿no? Pero sí es bien diferente un sistema consumer, un sistema para usuario final, para que lo uses en tu casa, a un sistema pensado para aplicaciones eh, de alta demanda, ¿no? para, para un salón de clases, para una aplicación de negocios. Y, y, esa, y esa diferencia la podemos encontrar en, en un sinfín de aplicaciones. ¿no? Por ejemplo, eh, corrígeme si me equivoco, Eric, pero muchas veces si tú tienes tu cablecito eh, CAT5 en, en tu casa, conectado a tu computadora, pues va a funcionar. ¿no? Pero si ya estamos hablando de, 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 de una oficina o de un corporativo enorme con 300, 500 usuarios, pues ya pensar en, ese, en esa categoría de cable ya eh, indudablemente va a fallar. ¿no? Y si lo pasamos al cable HDMI pasa lo mismo. O un cable HDMI está pensado para que lo conectes en tu casa, a distancias cortas. Pero cuando llega el usuario y compra un cable HDMI de 30 metros porque tiene que pasar de un site hacia un proyector que está a 20 metros, ahí es donde tiene problemas. ¿no? Por, por ejemplo, hace, hace poco hablaba con un usuario final, eh, justo una escuela, donde me comentaban que tenían problemas en conectar ciertas computadoras. ¿no? Conectaban el HDMI a la placa de muro y con algunas computadoras sí se veía y funcionaba bien. Con otras computadoras funcionaba bien durante cierto tiempo. Y con algunos equipos pues no funcionaba. ¿no? Y, ahí, y ahí la cuestión era que tenían un cable muy largo. ¿no? Tenían un cable como de 15 metros, el cual tenía una parte enrollada, no sé, unos 3 metros. Eso pues hace una bobina y te genera eh, distorsión en los datos. ¿No? Y si a eso le sumas el punto de conexión y el cablecito de dos o tres metros que usaban para conectar su computadora, pues ya tenías una distancia muy larga y ciertas computadoras no podían alimentar esa señal HDMI. ¿no? Y, y es algo tan, tan simple como lo que acabas de mencionar: de, oye, cambia tu cable. ¿no? El, el cable es bien, bien importante. Yo creo que eso es como o, una de las cosas que, que muchas veces el usuario final pasa por obvio: es como de, ah, sí, un cable, un cable es cable. Pe pero, pues no. Un cable sí. sí es un cable, pero hay más allá, atrás del cable, justo como lo mencionabas hace un momento.
0: Claro, mira, y de hecho creo que me gustaría ahí complementar un poco para que ubiquen más o menos de qué estamos hablando, porque ahorita estamos vamos a hablar de categorías de cable y todo esto. Y a veces afecta desde la residencia, ¿no? Te voy a contar también otra historia que acaba de pasar. Hace poco uno de mis primos se dedica a hacer streaming y me decía, es que contraté un internet de... de no acuerdo, creo que era 500 megas, uno de los más altos. Y dicen, y se me está yendo y no, no, no puedo cargar bien, ¿no? Y entonces voy a su casa, ya como que me olía que era el patch cord. Entonces nada más fui y vi que él estaba usando el cable que le había dado el proveedor. Pues esos no están diseñados para levantar más de 100 <ríe> sí. megas. Se le cambió el cable y me dice, ¡Wow, primo, no lo puedo creer! Ahora tengo ya los 500 megas, 600. Ya todo funciona de maravilla. Era todo un solamente el cable. Entonces, para los que nos están escuchando, les voy a hacer un resumen muy rápido. Básicamente, hay tres categorías en cable ahorita que se están ocupando. Categoría 5E, 6 y 6A. Así como van en orden ascendente, tienen su desempeño. El 5E está diseñado para 100 megabits por segundo. El 6 para un gigabit. Y el 6A para 10 gigabits. Ahora, ojo, esto no significa que porque pongas uno de 6A de 10 gigabits, te va a funcionar a 10 gigas. Para eso tienes que tener tu proveedor y todo, que te y la, el, el equipo te dé esa capacidad. Pero siempre si tienes uno de, may, de, de mayor categoría, te va a permitir a ti pues estar preparado para cambios futuros ya no estamos a veces tan lejos de eso, vemos computadoras como pues marcas reconocidas que ya tienen sus tarjetas de 2.5 gigas instaladas o el nuevo Wi-Fi 6 que te van a demandar altas velocidades. Entonces, no es necesario que te vayas tan lejos este para esa para que tú también lo llegues a ocupar este tipo de soluciones. Algo que, que creo que también hay que considerar, eh, hablas algo, muy, temas muy interesantes, ¿no? Eh, hay que ir conociendo la tecnología que tenemos disponible y qué necesitamos. ¿Qué está detonando todo esto? Pues que tengamos que actualizar nuestras soluciones. Incluso las universidades pues tienen infraestructura de algunas ya instaladas desde hace años y años y años. Pero a veces en ese momento pensábamos solamente en que la gente pues se iba a conectar este, en los centros de cómputo cuando pensaban que cada persona iba a traer cinco o siete dispositivos en importando, eh, ¿no? O sea, a, pues nos ponemos a hacer cuenta a ver, ¿qué, tra ¿qué trae, por ejemplo, hoy en día un universitario? Trae un teléfono, trae su smartwatch, trae su laptop, a lo la mejor trae una tableta y por ahí a lo mejor alguna consola de entretenimiento portátil. Entonces, ahí van cinco dispositivos y pues lo que se más se vayan a inventar, ¿verdad? Entonces, tenemos... Todo eso está cayendo en tu red que estás teniendo en la universidad. Más aparte, todos los dispositivos que vas a tener que usar para tener las conferencias remotas y dar toda esa parte de aulas digitales. Entonces, por, por decirlo, cada dispositivo te va a estar consumiendo uno o dos megas. Y dices, ay, pues no es mucho. De cinco dispositivos, tenemos este, 15 megas que me están consumiendo, ¿no? Pero, aparte, ¿cuánto
1: te consume de ancho de banda una videollamada? ¿Sabes, Mona? No, no sé. Y, bueno, entiendo que eso cambia dependiendo de cada software. Es Entonces, correcto. Depende cada de cada software. Ajá. Sí, cada, cada quien desarrolla su, su soft codec y, y establece el ancho de banda que le es más útil. De hecho, eh, por ejemplo, Zoom, que es una de, de las compañías más grandes en, en este mundo de los soft codecs, el año pasado cambió cambió su sistema de codificación para poder hacer live sessions, eh, conciertos de músicos en vivo. ¿no? Y, y eso le requirió cambiar los anchos de banda para sus sistemas de videoconferencia.
0: wow Sí, de hecho, nosotros eh, este, también nosotros en Atlona podemos hacer este streaming como en vivo, ¿no? A través de los dispositivos, mientras estemos dentro de la red, ¿correcto? Hasta 4K HDR, ¿cierto?
1: Sí, sí. Eh, hay una tecnología llamada Audio Video sobre IP, que te permite hacer streaming en, en vivo sin salir a, a internet. Y, y la tecnología de Atlona se enfoca en ofrecerte la mayor calidad posible en esa transmisión. ¿No? Pues para darles un ejemplo, en un, en un cable Gigabit podemos enviar audio y video en resolución 4K, Full HD, HDR, 60 frames, eh, multicanal Dolby 5.1. ¿No? Que, que eso es... En resumidas cuentas, la resolución más alta comercialmente que te puedes encontrar hoy en día para audio y video. Que normalmente pues, estaba limitado a un sistema, o bueno, a una conexión HDMI. ¿no? Que el HDMI, como lo he mencionado, eh, está limitado en cuanto a distancias. ¿no? La limitante principal del HDMI es eso, la, la distancia. Entonces, usando este sistema de Atlona pues te brincas esa limitante de distancia y, y puedes hacer sesiones en vivo. ¿no? Alguna vez ya hicimos una aplicación de este tipo en un en un centro de gobierno donde requerían interconectar al mismo tiempo varias salas de reuniones. ¿no? Y, y todo tenía que vivir bajo una red cerrada con estrictos parámetros de seguridad porque es gobierno y porque pues, los temas que se tratan ahí son súper high level. ¿no? Y, y, y... Okay. Atlona, o bueno, Omnistream de Atlona, nos funcionó perfectamente, ¿no? Por, por la robustez en la en la seguridad y sobre todo por la facilidad de enviar eh, y crecer el sistema más adelante.
0: Oye, con esto que mencionas, se me ocurre otra aplicación y dime si se puede, eh, pensando en que si, digamos, tenemos una universidad o una escuela preparatoria secundaria que tiene múltiples ubicaciones, pues si ellos tienen su red local conectada, bueno, más bien tienen su propia VPN y todo esto, se podrían conectar los dispositivos como en tiempo real, ¿verdad? Y sin perder calidad de audio, video y todo.
1: Sí, 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 exacto. De, de hecho, bueno, no sería una solución barata, ¿no? pero sí hay un par de casos de, de estudio de universidades donde interconectaron todo a través de fibra ¿no? Y tienen un sistema completamente cerrado que ellos pueden administrar en su totalidad. Ah, eso está,
0: eso está muy bien. Eh, oye, eh, es que está, ahorita estoy pensando en, y en algunas cosas que hemos visto que, que se pueden implementar y que a veces no lo hemos pensado, ¿no? Donde hay aulas macro en, dentro de las universidades que están proyectando que tienen que tener el audio y video. Como tú dices, la consola a lo mejor está retirada. Un HDMI de hace... decíamos, no, pues no más de 15 metros ya no te da y a veces dudosos, ¿verdad? Dependiendo la calidad. Sí, <risa> Entonces, eh, aquí es, hablamos de que puede haber una integración interesante, ¿no? O sea, tienes que tomar en cuenta que tienes que tener al presentador que, que va a tener sus proyectores, audio en, en la sala, pero aparte tiene que entrar a, a un codec como tú mencionaste, este, Zoom, Teams o lo que sea. Todo eso lo podemos estar haciendo, ¿verdad? Sin ningún problema
1: de interrupción. Sí, sí, sí. Una de las ventajas de, de Atlona es que te permite integrar tecnologías de distintos fabricantes y desarrolladores. ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones hoy en día con, con videoconferencias es que es bien difícil homologar el sistema de software que vas a usar. De repente alguien va a usar Teams, alguien va a usar Zoom, alguien va a usar Google Meet... Alguien va a usar Cisco WebEx. ¿no? Y, y lo que Atlona hizo fue crear una plataforma que te permita usar cualquiera de ellos. ¿no? Y, y eso está interesante porque si lo vemos nuevamente del lado de, del usuario final, pues eh, es complejo saber dónde están todos los botones y todos los accesos de todos los soft codecs. ¿no? Y, y si hablamos de, de un profesor, pues el profesor tendrá que compartir su pantalla, tener conocimiento básico del soft codec ¿no? para, para abrir y cerrar el micrófono, para activar las cámaras, para cambiar de cámara A a cámara B. Y, y lo que y lo que soluciona o simplifica este tipo de necesidades es ofrecerle al usuario final una interfaz amigable. ¿no? Al, algo que sea fácil de usar, intuitivo, y en el mejor de los casos, que sea touchless, que no tenga que tocar nada. Por ejemplo, que entre a la sala y un sensor lo detecte y eso dispare toda la conferencia, por ejemplo, o toda la clase. ¿No? O, o que el profesor cuando llegue en una pantalla afuera teclee su código de acceso ¿no? y eso dispare la clase. Y ya cuando entra, ya está bajando la pantalla, está encendido el proyector. Eh, ya únicamente para que le dé eh, clic a un botón y ya pueda comenzar a dar la clase porque al final del día pues el, el perfil de, de, de usuario va a ser muy muy variado, vamos a tener usuarios muy tecnológicos y usuarios no tan tecnológicos. No, no sé es como, como esta clásica situación que, que seguro les pasó a muchos, ¿no? Llega el profesor y a ver, jóvenes, ayúdenme a conectar el proyector porque no sé cómo se conecta. Pues Uy, hoy desde en día la ya secundaria. No es, <ríe> sí, 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 hoy en día ya no es conectar el <ríe> proyector, ya es hacer jóvenes, ayúdenme a encender la videoconferencia o a controlar la cámara. Y, y en ese sentido, si nosotros le podemos ofrecer al usuario final una interfaz que lo simplifique, estamos del otro lado. ¿no? A, a cualquier usuario le va, le va a gustar usar una interfaz fácil, sencilla, amigable, ¿no? y, y que pues a final de cuentas va a ser una inversión que, que está haciendo la, la escuela o, o, o el corporativo, ¿no? que, que eso, es, eso es siempre bien bien interesante. Cómo haces una buena inversión y cómo proteges esa inversión y, y, y que te sea rentable a lo largo del tiempo. ¿no? Y en pues ese llevo... sentido, uh -huh. pues Atlona de entrada les ofrece 10 años de garantía. no Y, y si lo sumamos con Panduit y, y, y la certificación, y l... son 25 años, ¿cierto? Que ofrece Panduit, ¿Eh? pues, pues ya te estás asegurando que tu inversión en audio y video te va a ser rentable los próximos 15 años, por lo menos. ¿no? Y que tu, in tu inversión en infraestructura te va a ser rentable los próximos 30 años. ¿no? Y, y eso es planear a futuro y creo yo bastante inteligente.
0: Claro. Oye, ahorita que estás hablando de interfaces, creo que hay un tema que tenemos que también que va a ser interesante para todos. Hacer, o ahora te decías, bueno, vamos a conectar con los maestros. Vamos, más bien que los maestros nos pedían, oye, conéctame en la computadora y todo. Hay que ver ahora con la pandemia que pues mucha gente está buscando que todo sea touchless. Que, que ya no estemos to, que ya no tengamos que tocar otro dispositivo adicional para conectarnos a dar nuestra clase, nuestra conferencia, etcétera. Y esto es algo que, que ahora se está desarrollando mucho, ¿no? En el cual ya va a haber una caja que va a estar conectado el HDMI que tú estarías conectando a tu computadora y que simplemente tú vas a tener que poner a tu dispositivo share screen, ¿no? Comparte la pantalla... Y, y listo, de esta manera se va a poder conectar de una manera automática y que va a interactuar con todo para que sea muy fácil y que no tenga nadie que estar interactuando con algún otro dispositivo y pues arriesgar algún contagio, ¿verdad? En, bueno, en esta época del COVID, en otras épocas, pues a lo mejor de pues suciedad o algo, ¿no? Que sea, sea más
1: limpio. Sí, sí, claro, reducir la posibilidad de, de contagios, porque al final del día, pues lo importante de la escuela es toda esta parte social. ¿no? Que, que, que los alumnos puedan convivir con otros alumnos y, y eso limita mucho a, a que una escuela pueda migrarse completamente a, a, a un entorno digital y, y definitivamente las clases van a tener que ser mixtas y van a tener que ir adoptando todos estos parámetros más allá de, del gel y del gel de manos y, y el tapete desinfectante pues eh, seguro va el, van a salir más restricciones, ¿no? La cantidad de personas que puedes tener en un lugar cerrado y el, la cantidad de tiempo que pueden estar ahí, por ejemplo. ¿no? Y, y esto se va a ver reflejado en la industria, en las fábricas, en los corporativos. Y, y este tipo de soluciones no se, se pueden implementar en, en todas estas verticales. Al final del día, de, digamos que la solución, o oh, sí, la columna vertebral de esta solución es la misma. ¿no? lo lo que va a cambiar es el alcance que quiera tener el usuario final, o ¿no? si quiere una interfaz touchless, si quiere una interfaz por sensores, si quiere tener control en, en un iPad por ejemplo o o, o en una escuela que, que algo bien importante es que los equipos no estén a la mano de los alumnos, no porque se los pueden robar o los pueden descomponer o los van a romper etcétera.
0: Yo les digo eh, a alumnos proactivos. <risa>
1: Alumnos manitas. No, pues son un poco proactivos, curiosos. <risa> sí, sí, sí. Entonces, Oye, pero este siempre, siempre está padre, ¿no? Factor.
0: Sí, algo que yo vi mucho de la parte de wireless que tal me gustó es que a lo mejor nuestros compañeros están pensando que el wireless solo es para el presentador, pero también lo pueden usar simultáneamente los alumnos. O sea, ¿qué me refiero? El maestro va a estar en su computadora, él va a estar presentando y él puede moderar. Porque también pues, podemos tener esos, amigos, esos alumnos que pues todos, todos fuimos chavos, ¿verdad? Y que nos gusta proyectar una que otra cosa chistosa <ríe> mientras está proyectando. Entonces, el, eh, el profesor va puede moderar el contenido antes de que esté compartiendo lo que él estaba desarrollando en su computadora. Eso también es algo importante, ¿verdad? Y que no piensen que cualquiera se puede conectar llegando al dispositivo. O sea, se pueden implementar medidas de seguridad, códigos, que a lo mejor solo pueden tener la, la parte docente. Y entonces ya cuando está la clase y alguien algún alumno quiere presentar algo de lo que está trabajando en su computadora, él le da la autorización para hacerlo, ¿verdad? Eso también es es algo que se cuida mucho, la parte de, de seguridad y que pues tampoco estén Poniendo cualquier cosa dentro de, ¿cómo se llama? Dentro, dentro de la presentación.
1: Ahora, sí, sí, claro. Es bien importante mantener el control dentro del salón de clases. ¿no? Y esa. cuando hablas de, de un salón de clases donde más de la mitad está remotamente, pues es difícil mantener el control. Bien, bien difícil. Sí,
0: y, y bueno, yo, yo otro tema que me gustaría aquí eh, comentarles es la parte de, de... De nuevo, regresamos a la parte del centro de datos que tiene que tener la escuela y la infraestructura para que soporte toda, todos estos dispositivos. Ahora, todo el mundo dice que cuando piensa centro de datos, piensa marcas gigantes, ¿no? Google, Facebook, cosas así, pero en realidad es que los centros de datos los encontramos en el día a día en todos los lugares. Hay desde pequeños centros de datos, centro de datos de un gabinete, cuatro gabinetes, seis, doce, cientos de gabinetes. Pero una universidad necesita también tener su centro de datos que nos permita hacer esta conectividad, que tenga switches robustos, que tengan infraestructura robusta sí. para manejar todo, toda esta parte de, de conectividad y de y de videollamadas, ¿no? A través de todos.
1: Sí, exacto. Eso es, creo que cae dentro de. De, de lo que comentaba hace rato, muchas veces el usuario final no está tan consciente de todo lo que necesita implementar para tener 10 salas de videoconferencia mixta, por ejemplo. ¿no? De, de entrada, eso es, es un objetivo interesante, pero hay mucho más atrás de, de las cámaras y del tener una proyección inalámbrica y, y de un proyector. ¿no? Y, y creo que una de las partes más robustas es, es justo eso, el, el centro de datos. ¿Qué, qué tanta... Capacidad tiene tu infraestructura para soportar esta demanda nueva que quieres agregar a, a ella. Exacto.
0: Ahora, eh, algo que también está padre es la integración de todos los dispositivos, ¿no? este para, para reservar salas o salones. No sé si alguna vez... este Nosotros también tenemos esa parte, ¿verdad? En la cual eh, tú puedes este ver afuera ahora de un salón o de alguna oficina y que te muestre una pantalla se, se va a poner tal clase no sé si alguna vez te pasó en la universidad que de repente estás buscando ay ¿dónde me toca la clase? Y, y estabas preguntando oye ¿dónde es este salón? o dónde, ¿qué clase está impartiendo? o llegaste y pues se había cambiado el horario etcétera entonces pues esto también ahora nos permite por ejemplo poner pantallas afuera de cada salón y que estén mostrando qué es lo que se está exponiendo si está ocupada una sala en una, en una biblioteca que te diga si está reservada y que tú llegues y puedas ocupar esa sala también para hacer tus trabajos. Hay varias cosas que se pueden combinar, ¿no? Recordemos que si ya tenemos las soluciones, simplemente a veces es cuestiones de hacer la programación. Uh, ¿Te acuerdas que hace, hace poco platicábamos de que, bueno... Quiero proyectar y que y dices, ¿qué más automatizas? Bueno, ya automatizaste el proyector y a lo mejor los micrófonos, pero todo había otras cosas que ya existían como el control de las persianas, que se apague la sala, que cuando entren se aprendan y apagan las luces, que controlan el aire acondicionado y todo esto se puede integrar con los mismos sistemas y ya no necesitas invertir en otras cosas y que los sistemas estén separados. De hecho, esa es parte del IoT en la cual, pues, todos ese tipo de sensores están recayendo dentro de nuestra misma red. De hecho, algo que va a venir dentro de poco, y ya ya, ya lo vemos eh, a la vuelta de la esquina, es el single pair Ethernet, ¿no? El el par trenza, eh, el cable de un par trenzado, que está diseñado precisamente para sensores, porque cada vez en, el, en todo tipo de edificios necesitamos mayor cantidad de sensores. Pero mucha gente decía, oye, pues, ¿para qué llevo un cable de categoría que me sale mucho más caro, no hay algo más sencillo, algo más fácil de cablear, se desarrollaron estas nuevas tecnologías que se van a poder estar integrando. Actualmente, pues casi todo se maneja a través de control RC-232, ¿verdad? En esos dispositivos. Pero ahora esperamos que en un futuro sea a través del single per
1: Ethernet. Sí, sí, actualmente es un tanto vintage cómo se controla, ¿no? <risa> son, son voltajes, eh, cadenas de comando hexadecimal, co cosas muy... Pues de, digamos que son robustas, sí, pero ya la misma tecnología va, va, va empujando porque necesita algo más, algo más fácil, algo más barato, algo más confiable. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, el otro día hablando con, con igual con los directivos de una universidad, ¿no? le, le, les presentamos una solución completa, automatización completa de una sala de clases, de un salón de clases, ¿no? con dos cámaras y dos pantallas para poder ver en una a los alumnos, en otra ver eh, el contenido de la clase ¿no? y aparte el proyector. Y, y la solución que les ofrecimos eh, cumplía con todas las necesidades que, que de entrada ellos tenían y cuando la vieron, el, el primer comentario fue ok, esto es muy similar a lo que tenemos en nuestra sala de consejo directivo. Um, lo, lo que nosotros les estábamos ofreciendo para un salón de clases era muy similar a lo que ellos tenían reservado solamente para los altos directivos de la institución. Y ahí estamos hablando de justo el, el estas, tecno, estas tecnologías o estas soluciones que estaban reservadas pues, a um, usuarios con mayor presupuesto, poco a poco se han ido abaratando y el mercado ha ido demandando mucho más que se tienen que llevar a... a a soluciones más simples como un salón de clases o como una sala de entrenamiento. Eh, y, y eso es bien importante porque, vuelvo al punto, muchas veces el usuario no, no tiene del todo claro qué es lo que quiere implementar y cuáles son los límites que quiere poner. Y, y ahí es donde nos toca a nosotros como especialistas pues hacerle una, una, una buena recomendación que le sea funcional y sobre todo que le sea funcional a lo largo del tiempo porque pues la tecnología simplemente va a ir creciendo ¿no? y cada vez vamos a necesitar más anchos de, ba de banda para enviar paquetes de datos más robustos. ¿no? Al final del día creo que, que creo que eso es algo de lo que muchas veces el usuario no se da cuenta. ¿no? Por ejemplo, en, en audio es bien común que, lo, que haya usuarios final que quieran un sistema de bocinas inalámbrico. Y tiene todo el sentido porque hoy en día te compras una Alexa, un Sonos, un lo que sea, y reproduces música inalámbricamente. Pero cuando eso lo llevas a, a, a un sistema para una banda, pa, para un grupo de música o para un concierto, pues ya no es nada confiable. ¿no? Entonces, eh, eso pues depende mucho del concepto que tiene el usuario final. ¿no? El usuario final puede decir, sí, yo lo quiero conectar todo inalámbrico, pero pues tiene que considerar toda la infraestructura que va a soportar esa red inalámbrica. ¿no? Y lo mismo pasa con, con audio y video. De repente el usuario dice... Yo, yo quiero una cámara 4K que, que haga seguimiento de rostros, pero está olvidando todo lo que va alrededor. ¿no? Por ejemplo, tener una buena iluminación, tener una buena ubicación en la cámara, ¿no? un, un buen movimiento y sobre todo, ¿cómo lo vas a controlar? ¿no? ¿Qué tal que la cámara se queda apuntando hacia el techo y, y el profesor nunca sabe cómo, cómo hacer que apunte hacia los alumnos y así da su clase? Y todos los alumnos remotos van a estar viendo el plafón del salón de clases. Creo que la, lo, lo que podemos ofrecer a, a los usuarios finales y a los integradores de tecnología es todo este conocimiento que, que hemos desarrollado a lo largo de 20 años en Atlona y que hoy en día no, es bien, bien necesario. Estamos justo en ese punto donde la mayoría de aplicaciones han tenido que verse forzadas, o bueno, se han visto forzadas a integrar soluciones de colaboración remota. No, yo, no, no es tanto porque... Ok, quiero un sistema de colaboración remota porque es lo que está de modo hoy en día. No es Necesito un sistema de colaboración remota porque sin el sistema de colaboración remota ya no puedo tener tantos alumnos o no puedo tener a determinado número de personas en, en, la, en la sala de reuniones. Y, y todo esto ha sido gracias al COVID y a la cuarentena. Uh, ¿Tú qué opinas, Eric?
0: Sí, mira... De hecho, bueno, yo como experto, yo te diría que hace hace ratito mencionaste algo muy importante, ¿no? O sea, hay que pensar a futuro. No pensemos ahorita eh, en hoy en qué me sirve, ¿no? Sino cómo te va a impactar esto en uno, dos, cinco, diez años. ¿Qué es lo que esperas? ¿Cómo va a cam ¿Cómo se va a ir adaptando? Y que vayas preparando toda tu infraestructura y toda tu enseñanza, ¿no? Hay, hay muchos que a veces, más bien a muchos clientes yo les digo que hoy en día, si tú tienes un edificio muy bonito, pero no tiene telecomunicaciones, es un edificio bonito, pero para nada te va a servir. Eh, con esto mismo aplica para la parte de audio, video, telecomunicaciones, todo lo que nos permite ahora hacer la tecnología para continuar haciendo negocios o aprendiendo, ¿verdad? Entonces, necesitamos pensar de nuevo a futuro, Qué es lo que queremos, que hacia y hacia dónde vamos. Ahorita, pues a mí me queda como conclusión y corrígeme si, si me faltó algo. Eh, vamos a tener la parte de aulas híbridas, es una realidad. Eh, ya no, la enseñanza remota se se retomó y va a ser algo que va a impactar a nivel mundial. Hay que estar preparado con los dispositivos que nos permitan hacer esto de una manera más sencilla. Eh, probablemente muchos de los que nos están escuchando eh, pues, son fans de la tecnología y entienden en el día a día pero pues también hay que recordar que pues hay gente que no, no, que no va, no se le hace tan fácil esa conectividad. Entonces hay que buscar también sistemas que sean muy amigables para que todo el mundo pueda interactuar con ellos y, y avanzar, ¿no? Y que simplemente para ellos sea una operación sin contratiempo. Simplemente para ellos es ah, perfecto, llegué, le puse broadcast a donde, al dispositivo, y listo. Ya tengo, ya, ya puedo dar mi clase, no tengo que, no pasé de dos o tres clics que tuve que dar.
1: Eso que mencionas de los clics me, 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 me detona aquí un, un recuerdo o, o un dato tan, un tanto inútil. A, a, hay una medición dentro de todos los datos que recopila Facebook. Recopilan cuántos clics en promedio tardas para entrar al contenido que quieres ver. Y eso ya es una métrica que todos los sistemas utilizan. Cuántos clics tarda el usuario para comprar algo en Amazon o en Mercado Libre. Y, y es interesante que lo menciones en esta aplicación. ¿Cuántos clics va a tardar el usuario habilitar una videoconferencia o una clase remota? Me, me parece muy curioso y, y creo que sí, estamos en ese mundo donde mientras más podamos simplificar el uso de la tecnología al usuario final, estaremos agregando más valor a esta tecnología. ¿no? porque justo no todo el mundo entiende es, esos detalles y esos puntos clave de, de la tecnología como para poder dominarla, ¿no? y, y esto va avanzando y requiere especialistas y es toda una industria, ¿no? porque el usuario siempre va a necesitar interfaces amigables. Okay, creo que eso tiene todo el sentido del mundo. Eh, me gustó mucho ese comentario, Eric.
0: Gracias, pues no sé si tú tengas algo más que agregar, eh, la verdad es que lo, creo que podríamos estar platicando aquí por horas y horas sobre esta parte de aulas híbridas que de nuevo lo podemos encontrar en todos lugares que son desde obviamente las escuelas, pero también oficinas, fábricas, todo lugar donde necesitamos compartir el conocimiento. Ahí es donde es una aula híbrida entonces creo que invito a más bien invito a todos a que nos contacten si tienen alguna alguna duda, quieren saber más sobre este tema, su servidor y Manuel pues con mucho gusto los vamos a poder atender y les vamos a poder compartir más conocimiento nos encanta estar platicando de estos temas y no sé Manuel, ¿tú tienes algún comentario adicional?
1: Pues eh, yo solo quisiera invitarnos a, a que nos contacten no si tienen alguna duda sobre sistemas de audio y video, sistemas de automatización sobre cableado, acérquense a su representante, Pando y demás confianza ¿no? y, y, y pregúntenle todo lo que quieren. ¿no? Al final del día no, no existen preguntas tontas. Hay gente tonta que no pregunta que es diferente. ¿no? Así que quítense el miedo, pregúntenos. digo A nosotros nos encanta. ¿no? Si tienes alguna duda, pregúntale a algún ingeniero y él estará más que feliz de explicarte todo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y los esperamos en el siguiente capítulo, chicos.
0: Gracias, Manuel. Eh, los invitamos a suscribirse al podcast, darle like. Seguimos en nuestras redes sociales y recordarles que no se han de perder todos los episodios de Conecta Panduit. También si quieren ponerse en contacto con nosotros, agendar una consultoría o conocer más al respecto sobre los temas de este episodio, pueden escribirnos al correo de latam-medio-info-panduit.com. Gracias y hasta la próxima.